1: Conces Sin Etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio. Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Hunda y diversos especialistas.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conces Sin Etiquetas. Aquí en Radio Universidad de Concepción Una tarde más acompañándoles Y hablando de educación sexual integral Y derechos sexuales y reproductivos Por supuesto, esta voz que ustedes escuchan Para nada Resfriada Corresponde Ismael a Pino Y también les acompañará esta tarde Eduardo Munda, ¿cómo estás?
0: Mae, eh, muy bien, mejor que tú al parecer eh, ¿Es resfriado o, o, o alergia,
2: Mae? <ríe> depende de quién me lo pregunte, ah no, no derechamente, derechamente re frío. Eduardo, estaba muy oh. agripada, sí, sí, eh, oye yo te preguntaba qué?
0: porque uh -huh. yo te preguntaba madre, uh -huh. porque en esta fecha con, con la llegada próxima de la primavera también hay muchas alergias, mucha gente que está con estas, eh, con estos síntomas también, eh, y, y, bueno, la molestia de siempre no más con nada que hacerle.
2: Sí, no, yo te iba a contar, Eduardo, que claro, la alergia la alergia me lo han sugerido, me lo han preguntado, pero no, yo creo que se debe más bien a, al efecto tercera dosis. Tercera dosis que mm. ha sido medio destructivo, he escuchado harto comentario, parece que no está buena, bota en la cama, y al menos yo he estado en un entorno en el que ha habido harta tercera dosis, así es que en esos compartires me he resfriado. Pero bueno, ya estamos aquí dando cara, no importa un día que uno tenga la voz malita, que tanto, ¿cierto? Lo importante es que seguimos en pie, y que saludamos a Fidel Quinán, que se encuentra en los estudios de la radio UDEC. Saludos para ti, Fidel Quinán, querido Eduardo.
0: Siempre es un gusto que podamos compartir aquí en la radio Universidad de Concepción. Siempre es un gusto saludar también a Fidel Quinán, que nos acompaña ahí en la producción, que nos tiene, por supuesto, la paciencia cada semana para escucharnos y ayudarnos en la llegada de este programa hasta ustedes a través por supuesto de la señal en FM 95.1 y también en la señal online en radiodec.cl cada jueves y por supuesto para aquellos eh, que quieran, para aquellos y aquellas por supuesto que quieran escucharnos también en Spotify, cada semana está también nuestro capítulo disponible ahí.
2: Exacto, Eduardo. Oye, ya pasemos de inmediato a comentar porque tenemos muy poquito tiempo, vamos a recibir a una invitada que extrañábamos hace mucho rato, Nata Suárez de Sexy Chile. Y a propósito de eh, la visita de Nata también al programa, recordar y comentar que el pasado 4 de septiembre se conmemoró, Eduardo UNDA, un nuevo Día Internacional de la Salud Sexual, que es un evento que desde el 2010, gracias a la Asociación Mundial para la Salud Sexual, viene a proponer que nos centremos en temáticas dedicadas a... A eh, esta dimensión de la salud. En particular este año el placer sexual en tiempos de COVID-19 fue la tónica de este día y se trató eh, en particular entonces de eh, cruzar el, los temas de confinamiento, el distanciamiento físico, eh, la higiene. Con la salud sexual también, y por supuesto, siempre recordando que debe ser protegida, consensuada y ejercida libremente, por supuesto, respetada por los países. ¿Qué te parece, Eduardo, esta conmemoración, esta, esta fecha?
0: Lo primero que quiero decir es que me encanta que sea en septiembre, un mes que eh, siento que nos llena de, de, de expectativa, de esperanza, de optimismo, ya lo decíamos, por la primavera misma también porque ya hay días eh, más despejados, con más sol. Creo que además que podamos celebrar el Día de la Salud Sexual, eh, es todavía mejor en septiembre. Eh, ahora bien, hemos hablado bastante de este mismo tema, de la, de la educación sexual integral en el programa. Probablemente abordemos también el tema, eh, junto con Suárez más adelante. Eh, pero claro, es un tema que nos gustaría que se visibilizara aún más eh, la pandemia quizás nos ha eh, hecho darnos cuenta, debido a este confinamiento obligado, ¿cierto?, de cuántas falencias tenemos en ese sentido, Mae. ¿Cuánta falta nos hizo eh, conocer distintas aristas de la educación sexual? Porque aquí no solo hay que eh, hablar y pensar en la sexualidad como o con su función reproductiva, sino que eh, a la hora que lo expandimos y lo abrimos a eh, otros temas como el placer principalmente, eh, se nos abre un abanico bien interesante y que insisto, creo que muchas y muchos hemos podido darle más tiempo quizás ahora durante la pandemia, al menos a la reflexión.
2: Claro que sí, yo soy ferviente creyente en que estos días vienen a relevar las temáticas y que también son importantes para impulsar la reflexión a nivel eh, administrativo, a nivel estatal, a nivel de políticas públicas, que es donde finalmente se van a tomar aquellas decisiones que sean de carácter permanente y beneficioso para las personas. Así es que si vamos a destacar un día, eh, me parece genial que sea para hablar sobre sexualidad y mirarla a la luz de los hechos que que son propiamente chilenos, como eh, sabemos que es el aumento, por ejemplo, de los índices de, eh, de VIH en nuestro país. También tenemos eh, la necesidad de aumentar políticas de igualdad de género y contra la violencia sexual, por decir algunas, y también, por supuesto, el correlativo de eh, defensa y derechos de las infancias en cuanto a un, implementar una nueva ley de, de educación sexual integral, Eduardo. Eh, por supuesto, que hay tanto desde dónde abordar esta temática, desde dónde podamos conmemorar la salud sexual o celebrarla, dignificarla, potenciarla, que quizá un día se nos queda corto. Imagínate un día por mes para hablar de salud sexual por cada temática. Yo creo que por ahí andaríamos reparando la deuda que tenemos de la necesidad de hablar de este, de estos temas, Eduardo.
0: Sin ninguna duda, a mí también me da mucha esperanza que eh, esto se pueda revisar también, la educación sexual integral me refiero, eh, en el proceso constituyente para que efectivamente las nuevas generaciones eh, cuenten con eh, información eh, oportuna y pertinente con educación oportuna y, per y pertinente sobre la salud sexual desde pequeños, eh, acorde por supuesto a su crecimiento, para que cuando a la vuelta de un par de generaciones eh, nos encontremos con gente eh, adulta que no tenga ningún tipo de prejuicio, eh, que no tenga ningún tipo de, eh, de censura tampoco eh, para plantear estos temas y ya estén normalizados. Eh, insisto en que habría sido ideal contar con buena información cuando nosotros éramos más pequeños y estudiamos eh, MAE, eh, para no tener dificultades como las que vemos actualmente, más, insisto, en un periodo eh, de pandemia y confinamiento obligado. Me parece que eh, hay buenos, eh, o, a, a, yo siento por lo menos, buenas expectativas, buenas sensaciones respecto de, de lo que se está trabajando, normalizando y visibilizando.
2: Perfecto, yo también lo creo, Eduardo, y soy optimista también con eso. Y fíjate que muestra un botón, nuestra querida Universidad de Concepción se la trae, Eduardo Bunda, ¿cómo estás escribiendo tú? ¿Cómo eres bueno, eres bueno para relatar? Yo sé que sí, yo tomaba uno que otro cursillo contigo, yo sé que tú, tú relatas muy bonito. Pero lamentablemente no podrías participar. No. Sí, en el concurso de microcuentos eróticos en 69 palabras, que es una iniciativa que está patrocinada por el Departamento de Obstetricia y Ginecología y Obstetricia y Pericultura de la Universidad de Concepción Eduardo Gunde, que invita a la comunidad estudiantil, tanto de pre como de posgrado, a relatar microcuentos eróticos en estas 69 palabras como parte del programa de autocuidado sexualidad. Eh, y TS y SIDA de la Universidad de Concepción. ¿Qué te parece? A mí me llena de esperanza también junto con la primavera, junto con esta fecha 4 de septiembre, junto con la Convención Constitucional. Siento que son eh, pequeños avances importantes para comenzar a, a tocar estos temas en, las diversos, en los diversos espacios sociales, finalmente.
0: Por supuesto, me encanta la idea del concurso, me encanta... Eh, que se abran este tipo de convocatorias. Lamento, eh, por supuesto, que solo esté orientado a estudiantes eh, y que las y los funcionarios no podamos participar. Eh, aunque eh, debo decir que eh, en cuanto a ficción, eh, es, en mi caso particular, es difícil escribir. Eh, uno tiene el formato periodístico de pronto y, y, y es difícil escapar de eso. Pero, ¿Pero celebro justamente la iniciativa.
2: Eduardo, ¿por qué va a ser eh, el erotismo, va a ser ficción? A ver, y aquí yo te quiero discutir. No es
0: un género ficcional. Sí, no, no, a lo que yo voy es que eh, yo escribo todos los días, tengo que escribir todos los días por, por, por mi trabajo, claramente es terror periodístico, pero no es lo mismo escribir eh, noticias que escribir un relato, ya sea de ficción o no, entonces ahí, a mí al menos me pesa un poco el trabajo diario para poder escribir lo que, lo que, lo que saliera, digamos. Te eh, entiendo, insisto, y es parte insisto, de. Que es una buena convocatoria, a mí me encanta el programa. Y además, fíjate que se vincula eh, con nuestra invitada Mae.
2: Claro, con Nata Suárez, que vamos a estar conversando, por supuesto, con ella muy abiertamente de toda eh, esta temática. Eduardo, te entiendo perfecto. Uno, uno se va de repente. Eh, acentuando en ciertas, en ciertas formas de escribir, en ciertas formas de dialogar, pero también la invitación es a desaprenderlas, a desestructurarlas un poquito, y ahí yo encuentro que hay que alabar y celebrar esta iniciativa de la Universidad de Concepción, porque que sea replicada por las demás universidades, por centros de formación técnica, por institutos por colegios, ¿te imaginas? Eh, por supuesto cada uno eh, en, sus diversa, en, su, en sus diversas formas de entender y de, y de educar en sexualidad también, contentamos también que esto es así porque estamos hablando de personas ya estudiantes, universitarias, eh, mayoría de edad, ¿cierto? Eh, pero en todo caso siempre es necesario abrir la mente a este tipo de temáticas.
0: Exactamente. Vamos a estar conversando sin duda de este mismo concurso, ya que Natacha Suárez es, a través de Sexit, es uno de los auspiciadores de este concurso. Así que vamos a estar conversando también seguramente de esto junto con ella. Vamos a la pausa musical, Mae. Saludamos nuevamente a Fidel Quinan y nos vamos a la música para estar conversando a la vuelta con nuestra querida Natacha Suárez. Vamos y
2: volvemos.
0: Estamos acompañándoles de vuelta aquí en Conce Sin Etiquetas y estamos junto a una gran invitada, una mujer que nos ha acompañado en distintas ocasiones en el programa y que hace ya un tiempo que no estaba junto a nosotros. Le damos un gran saludo, un abrazo virtual a Natacha Suárez, nuestra querida kinesióloga que está de vuelta hoy. ...junto a nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás, Nata? Muy buenas tardes y bienvenida nuevamente a Conces sin Etiquetas.
1: Muchas gracias, Edu. Súper bien y contenta de estar nuevamente acá. Ya las estaba echando de menos, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, yo creo que Nata siempre ha estado espiritualmente presente. Bienvenida nuevamente, Nata. Es que también tiene muchos proyectos nuevos, novedosos.
0: Ha estado muy ocupada, la hemos visto con estas actividades en redes sociales... Eh, Esperamos haber sido uh -huh. parte de ese empujoncito previo también al, al estrellato de Nata, por qué no decirlo así, en la televisión local. Eh, Nata, estamos muy contentos, lógicamente, de todo lo que estás haciendo y queremos saber, uh -huh. de hecho, en primera instancia, cómo te ha ido, eh, eh, sobre todo en estos desafíos eh, que escapan, digamos, de eh, la consulta misma.
1: Uh -huh. No, o sea, estoy demasiado contenta, ha sido todo un desafío esto nuevo también a lo que me he estado enfrentando, ¿verdad? Sigo con mi consulta, claramente, o sea, eso es lo que me gusta mucho, estar en contacto con mis pacientes. Me independicé hace poco de consulta, así que estoy ahí en Concepción Centro, donde también tengo una vitrina de mis productos para que también me puedan ir a ver y comprar cositas o consultar. A mí me encanta conversar con todos ustedes. Y también comencé este año con este proyecto de un programa que estamos saliendo por SEMAS TV, que es una plataforma digital. Así que ahí lanzamos programas todas las semanas. Eh, es bien entretenido porque tratamos de hablar de sexualidad, que de hecho se llama... ...de sexualidad, lo más natural posible. Nos, nos morimos de la risa, también muestro juguetes, ¿verdad? Entonces es un poquito educar a la población desde también como, como conversar de lo cotidiano, o sea estas son cosas que nosotros debiésemos poder hablar de forma tan natural como si nos estuviésemos lavando los dientes y decir como, oye, el otro día me lavé los dientes y no sé, me encontró una es decir como, oye, el otro día estuve conmigo con un juguete y no me hace chance entonces, es como un poquito de eso de como si estuviésemos hablando entre amigos y que a veces ni siquiera con los amigos hablamos, entonces son temas que, que hay que sacar a luz, hay que ponerlos sobre la mesa y en eso estamos con el programa, así que estamos bien contentos, hemos tenido buena recepción hasta el momento, hemos recibido mensajes en redes sociales, han llegado algunos incluso pacientes a la consulta que han visto el programa y me dicen como que les encanta, así que la verdad es que estoy súper contenta con eso
0: bueno, Nata, se nota justamente eh, que estás bastante bien, que se está yendo bien con este trabajo, y es justamente uh -huh. interesante ese círculo entre las personas que han podido ver justamente esta, estas transmisiones, estos capítulos, y que después eh, rompen, digamos, esa cuarta pared y se acercan a la consulta uh -huh. eh, o a tanto como a una consulta, digamos clínica, como también, como dices tú, uh -huh. a revisar estos productos. Eh, a mí me gustaría también eh, que nos contaras cómo ha sido esta, esta conexión con la gente, eh, principalmente ahora uh -huh. sí, a través de las consultas en una época que ha sido difícil. Por supuesto, ya lo conversábamos el año pasado con la pandemia. Este uh -huh. es un año que ha sido también uh -huh. difícil en varios sentidos. Y claro, cuéntanos uh -huh. cómo ha sido también esta relación con eh, mujeres. Uno intuye qué es lo que más llega uh -huh. a la consulta, pero me imagino que también hay público variado.
1: Ajá. Uh -huh. Justamente, ¿cierto? Yo veo adultos, tanto mujeres como hombres, y la verdad es que creo que la pandemia igual nos ha hecho un poco como replantearnos nuestra sexualidad también. Ha sido una instancia, bueno, ahora ya estamos un poquito más libres, ¿verdad? Pero el año pasado que estuvimos bien en confinamiento, con las cuarentenas y todo creo que el estar en la casa nos enfrentó a como que también estoy yo con mi propia sexualidad y que también estoy, si es que estoy en pareja, también con la sexualidad en pareja, ¿verdad? Entonces eso igual nos ha hecho este como, como autoanálisis de decir, chuta, también, ¿qué estoy haciendo por ello? Porque sexualidad ya sabemos que es el conjunto completo de todo lo que somos, de todo lo que sentimos, de todo lo que expresamos, de cómo nos mostramos finalmente al mundo. Y no solamente la actividad sexual, penetrativa, ¿verdad? Entonces, ese replanteamiento igual ha hecho que, por ejemplo, me dé cuenta de que quizás habían cosas que normalizaba y que no son tan normales, o de, de quizás cosas que también aceptaba y que en realidad no me gustan tanto. Entonces, ahí nos hemos visto enfrentados también y han llegado varios pacientes a consultas justamente por ello, por, por querer a veces incluso no tener algún problema o disfunción, sino que solamente el querer como mejorar mi sexualidad, que finalmente eso es también, ¿verdad? de yo de estar conforme con mi sexualidad, de yo decir, lo paso bien sola o solo y en compañía, si es que tengo pareja. Y, y ahí es cuando a veces chocamos y es como, chuta, en realidad quizás no lo paso tan bien. Y ahí es donde también me buscan por compra también de productos, he recibido también eh, que me han pedido asesorías, incluso de varones. Eso el año pasado tuve varias asesorías de hombres que me pedían así como, ¿sabes qué? Quiero tener un poco más de sexualidad femenina para darle más placer a mi pareja, y yo estaba fascinada, porque yo decía, ojalá todos los hombres hicieran esto, porque sabemos que la educación, sobre todo para los hombres, viene muy del porno, y el porno es muy poco real, o sea, son actuaciones, entonces yo cuando me preguntaban hombres así como, oye, tú haces asesorías, como, pero de sexualidad femenina, para yo aprender más, yo decía, obvio que sí, o sea, fascinada, y les muestro gráficas y cosas, y aprenden, y también les enseño ejercicios también de piso para ellos, porque igual les potencia la sexualidad masculina, entonces, ¿no? Súper contenta, y esto de replantearnos también nuestra sexualidad, lo encuentro fantástico, o sea, incluso, eh, como comentábamos pero yo en el programa, he tenido pacientes que hasta les ha hecho ruido esto de, del deseo sexual, ¿cierto? De cómo está mi deseo sexual en el día a día, entonces... También sabemos que a veces los tratamientos, o sea, no tratamientos, perdón, pero eh, el tema de los anticonceptivos, cuando son hormonales, que a veces nos pueden afectar el alivio, ¿cierto? Pueden disminuir el alivio. Entonces, si eso les, si les sumamos a este contexto de pandémico, el alivio prácticamente está bajo cero. Entonces, también eso les ha hecho como alarma es decir como chuta en realidad. Hace tiempo que mi deseo sexual anda más o menos y también he visto casos donde incluso han decidido dejar justamente los anticonceptivos por eso. Que ahí, obviamente, siempre la indicación es conversarlo con el ginecólogo o ginecóloga, porque igual tenemos que tener obviamente los cuidados, sobre todo si es que no se quiere tener un embarazo no deseado, ¿verdad? Pero porque hay opciones hormonales también, aparte del condón, ¿cierto? Tenemos los dispositivos intrauterinos, que hay unos con... Hay unos sin hormonas, hay unos con unas dosis muy bajitas de hormonas, entonces podemos ver otras alternativas porque tampoco significa descuidarnos y decir, ah, libremente y después todas embarazadas, tampoco es la idea, ¿verdad? No podemos dejar de cuidarnos y olvidar que también lo que es anticonceptivo no nos cuida de las infecciones, entonces, pues es importante conversarlo con eh, nuestro médico de cabecera o ginecólogo, ginecóloga, ¿verdad? Porque tenemos que seguirnos cuidando, pero igual es importante del entender de que si yo noto que mi deseo sexual está bajo y eso me afecta, me afecta a mí como persona individual, me afecta también mi relación de pareja, también tenemos que ver opciones, porque obviamente que sexualidad, placer, es parte de nuestro bienestar. Entonces, uh -huh. si yo quiero, si es cierto, si yo quiero que mi deseo sexual esté más elevado, entonces igual tengo que como cuestionarme y qué hago cierto voy le planteo a mi ginecólogo para ver si podemos cambiar las pastillas o voy a algo con menos hormona o ver otro sistema, pero se puede cierto, pero no quedarnos como filo o sea tengo deseo sexual y no me importa incluso está peleado con mi pareja por eso porque a veces es así verdad, entonces es importante este darnos estos tiempos de también reflexionar sobre nuestra propia sexualidad de, de qué también realmente nos sentimos con ellos.
2: Claro que sí, Nata. Y de hecho tú vienes hace mucho, mucho tiempo conversando con nosotros acerca de este tema, que uh -huh. yo creo que ahora con la pandemia ha salido mucho a la luz hablar del autocuidado. Y uh -huh. cuesta relacionar finalmente todas estas temáticas de las que nos habla la dimensión sexual con el autocuidado de la persona, como si no se, como que no se relacionara uh -huh. cotidianamente pero yo creo que por supuesto Exacto. si se trata de bienestar, mm -hmm. es completamente pertinente entenderlo como una dimensión del cuidado personal y de la salud también, Nata mm -hmm. oye Nata, entre todas tus Exacto. actividades, aparte de que estuviste, oye, viva y maravillosa cumpliendo años, que por favor un saludo con efecto retroactivo para, <risa> para tu fiesta de cumpleaños maravillosa, es como una y acá, Nata.
1: gracias
2: <risa> sí, y muchas felicidades eh, muchas también. gracias por la Universidad de Concepción, uh -huh. cuéntanos un poquito de eso, a mí me llama profundamente la atención esta, estos nuevos aires, uh -huh. me parecen fascinantes, los de los celebro, cuéntanos un poquito de esta propuesta, de este concurso. Uh -huh.
1: Sí, mira, yo lo encuentro fantástico, porque justamente desde esto de, del darle el enfoque también a lo que es la sexualidad, no solamente desde lo como reproductivo, que finalmente eso es lo que recibimos en gran parte de nuestra educación sexual, entre comillas, porque eso es un porcentaje pequeño, Mío, ¿verdad? Ahora también se le está dando esto de entender de que el placer también es parte de, o sea, no es solamente reproducción, ¿verdad? Y ahí es donde lo de Conce eh, está con este ahora concurso de relatos eróticos, que lo encuentro fantástico, cuando me lo comentaron para también ser parte como auspiciador, ¿cierto? Con mi tienda que es Sexy, entonces lo encontré fantástico porque justamente desde ahí también tenemos que darle esta como nueva vuelta a nuestra, nuestra mirada, darle vuelta a la mirada que tenemos a nuestra sexualidad, ¿cierto? Entonces creo que es un, es un paso tremendo, o sea, que la Universidad de Concepción haga este concurso donde los chicos tienen que escribir relatos eróticos, ¿cierto? Y darle ahí ese como paso a nuestra sexualidad, de, de que encuentro que eso es fantástico, o sea, creo, creo que es una de las formas de trabajar nuestra sexualidad también, ¿cierto? No es solamente ver porno, sino que también son nuestras fantasías, escribir, leer erótico, entonces ahí cuando me comentaron el proyecto lo encontré maravilloso y que también hablar de, imagínate en la facultad de medicina hablar de masturbación, por ejemplo, de placer, masturbación femenina, masturbación masculina, que esos son los temas que se están tocando también con los chicos, que ahí también a mí me pidieron una ayudita con el tema de masturbación femenina. Creo que es fantástico porque son temas que antes, o sea, en el colegio uno eso no escuchaba la masturbación. Yo crecí en colegio monja, o sea, yo, masturbación, nunca nadie me explicó nada claramente, y si, y si se escuchaba esa palabra era picado, entonces creo que ahora que lo saquemos un poquito y que se hable, porque es parte de nuestra vida, o sea, la masturbación, como comentaba, como, es parte casi como lavarnos los dientes para mantener la salud bucal, la masturbación es tan importante para también mantener nuestra salud sexual, entonces... Hay varios temitas que están, se están viendo en esto y que es como cierto, como un módulo que se está haciendo finalmente, y que ahí parte este, este concurso también, que ahí estoy como oficiadora con, con sexy así que no, súper bien, sea que los chiquillos estén motivados y que participen, ¿cierto?, los premios igual están súper buenos, estuve revisando ahí porque hay otros premios también, así que puro animarse, sí ya. Tenemos que sacarnos esto conservador de que el sexo no se habla, de que es solamente en la, entre las cuatro paredes, que solamente es reproducción, ¿cierto? Sí, si, si Hay que decir las cosas como son. No tenemos sexo solo porque queremos reproducir. Tenemos sexo porque nos gusta, porque es rico, porque lo pasamos bien, porque disfrutamos, porque disfrutamos solos, porque disfrutamos en compañía y es normal, si la vida es disfrute, ojalá que todos disfruten su vida, eso es, ahora creo que la pandemia, igual eso nos ha nos ha enseñado de que nunca sabemos cuándo vamos a dejar esta vida terrenal, entonces tenemos que disfrutar mientras podamos chiquillos, porque nadie sabe qué va a pasar mañana, entonces, puede ser una pandemia, puede ser algo de la naturaleza que nos quiere eliminar del planeta, puede ser que salgamos a la esquina y un vehículo pase rápido, no sé, puede pasar tantas cosas entonces, la vida, tenemos que aprovechar de la hora y, y la sexualidad es parte de eso, es del, es del disfrute, es parte de nuestra vida, de lo cotidiano, entonces ya hay que conversar estas cosas, así que que vayamos conversando, o sea, que ya en las universidades, ojalá que en los colegios se hagan cosas así también, ¿cierto? Obviamente, aquí nos vamos adaptando a las edades, porque también aquí el concepto es como educación sexual, es como casi que enseñarle al adolescente, a los 12, 13 años, de que tenga, y vaya y tenga sexo, y no es eso, ¿cierto? No es eso, eso, creo que eso lamentablemente es el concepto que se maneja en muchas personas, y eso es lo que hace que, que les dé temor, como hablar de educación sexual, pero educación sexual es entregar las herramientas, acordar las edades de cada persona, para ¿vale? que viva su sexualidad de forma plena y placentera, y con los cuidados necesarios también, ¿cierto? Porque, porque mientras más, más como censura le pongamos, que también sabemos que a veces las cosas prohibidas más, más interés también generan, sobre todo en los adolescentes, entonces ahí es donde se descuidan también, porque es como, ah, ya, pero si me dicen esto es porque son alaracos, no sé qué, entonces ya me descuido, tengo sexo sin preservativos, por ejemplo, no tomo, no tomo pastillas, como que lo dejamos ahí, pero si lo hacemos de la forma como seria, porque igual hay que hablar de forma natural y todo, pero de la forma en que corresponde con profesionales, ¿cierto?, eh, con educación también en sexualidad entonces ahí sí, porque ahí el, el, ahí el, el chico que ya está con el, con el interés empieza a decir como, pucha, ya esto me interesa me educo también, me interesa pasarlo bien, pero me interesa cuidarme ¿cierto? y ahí sí y ahí partimos, porque si no, cuando tenemos niños o adolescentes sin educación sexual, después tenemos adultos que, lo, que sufren las consecuencias y eso es lo que yo veo hoy en día en consulta ¿cierto? yo veo adultos hombres o mujeres con disfunciones sexuales, y también muchas veces tienen con carga de porque de niños o adolescentes no reciben educación sexual. Entonces creo que es fantástico, y ojalá, así como hoy la UDECON se está dando este paso tremendo, ojalá que otras universidades se vayan sumando, sobre todo para nosotros como profesionales de la salud, tenemos que saber cosas de sexualidad si vemos gente todos los días, ¿verdad? Entonces igual, Cierto. por ejemplo, cuando uno va a hacerse un chequeo hasta en medicina general, es como, ¿por qué te ven solamente la parte de, ya, cómo está el azúcar, cómo está la presión, cómo está todo? Debiesen incluir también de, oye, ¿y cómo está la sexualidad? ¿Cómo la está viviendo? está bien o está mal? Y si está mal, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué falta? ¿Qué podemos hacer, cierto? Por ejemplo, las mujeres, cuando llegamos a la menopausia, que para allá todas vamos, es como, ¿por qué no nos preguntan? Porque es como, menopausia, sexualidad se corta. Pero ¿por qué no nos preguntan ya, cómo estás? ¿Está conectividad sexual? ¿Cómo está la lubricación? Si no hay lubricación, porque puede verse anuido, ¿cierto?, por los cambios hormonales, educar en los lubricantes, pero muchas veces no nos no nos dicen, y nosotros por vergüenza tampoco preguntamos. ¿Por qué hoy? Porque todavía está esto de, de que sexualidad, el pudor detrás, ¿cierto? Pero como, cuando lo conversamos, Vamos quitando eso, entonces creo que estas son cosas que hay que ir haciendo, estos pasos, como lo estamos haciendo acá en, en la UDEC ahora, y que de verdad, ojalá se vayan sumando y que vayamos abriendo un poquito más los ojos, entendiendo de que educar en sexualidad no es decir, ah, tenéis chile libre para hacer lo que quieras, sino que es tener las herramientas para hacerlo de la forma adecuada, pasándolo bien y cuidándonos, que eso es lo importante
0: completamente nada, estamos muy de acuerdo justamente en lo que señalas, de hecho eh, uno de los eh, fundamentos de este programa es justamente abordar la educación sexual integral entendemos que eh, nuestra generación creció con esa carencia con esa deficiencia justamente eh, lo que se refleja ya, lo, tú, ya tú lo decías en las consultas ahora de personas que ya son o somos eh, más grandes claro y tenemos eh, sin duda muchas inquietudes eh, producto de esta falta de educación, esta falta de conversar los sí. temas eh, de sexualidad. Ahora a mí me parece que hay una corriente nueva eh, nata justamente a propósito del movimiento feminista, por qué no decirlo, eh, desde hace sí. algunos años eh, logramos una convención paritaria, lo que también le da visibilidad sí. a temas eh, que son propios. Eh, de la experiencia de las mujeres y que muchas veces los hombres no vemos y que en el pasado claramente no vimos entonces eso nos da cierto cierto optimismo de que eh, contaremos con mejores herramientas de cara al futuro no sé si tú también lo ves de esa manera
1: Sí, totalmente o sea, creo que esto eh, también son, son pasos y son pasos grandes menos mal que estamos dando, ¿verdad? Y encuentro que esa es la forma, o sea, ¿por qué siempre hemos tenido que estar bajo decisiones solo de hombres? Y no es porque quiero echar abajo a los hombres, pero creo que tiene que ser lo más cierto, como neutro posible, que, la, que vaya todo para ambas partes. Y todos finalmente somos seres humanos, o sea, creo que aquí no hay alguien o un género superior que otro, ¿verdad? Entonces... Creo que por ahí también va la cosa, y eso mismo también el tema sexualidad también, porque hasta el momento igual la sexualidad femenina se ha visto siempre como debajo de la sexualidad masculina, ¿verdad? Entonces, esto mismo yo creo que este movimiento feminista nos ha elevado también, nos ha hecho también sacar varias cositas, nos ha hecho empoderarnos a las mujeres también, a decir que, oye, por ejemplo en tema sexualidad, tu placer de hombre, digamos, el placer masculino es tan válido como mi placer como femenino, o sea, yo no yo no soy una máquina de hacer guaguitas, ¿verdad? y Que lamentablemente así eh, es como vista la sexualidad femenina, es como pero si tú tenés que solamente reproducir, y es como, no, pues yo también tengo que pasarlo bien, entonces creo que, que vayamos haciendo estas cosas, ahora también, por ejemplo, el tema eh, he visto por ahí que está casi por salir también el anticonceptivo masculino, ¿cierto?, que también creo que se está viendo el tema de la inyección también, entonces hay varias cosas que donde es como, ya, pues, y esto es, eh, cuando estamos en pareja, <coughs> perdón, en parejas heterosexuales, donde hay hombre y mujer, el tema de decidir, por ejemplo, no ser padres ahora, esto es 50 y 50 la responsabilidad, ¿cierto?, no tiene por qué recaer solamente en la parte de la mujer, entonces creo que aquí, de aquí todo adelante tiene que ser tiene que ser 50 y 50 de que vaya también la parte de la mujer también diciendo oye, si también importa, o sea, también somos seres humanos ¿verdad? no Creo que no hay aquí superiores, sino que debiésemos ser ojalá lo más todo neutro posible y que las leyes vayan en pro de, de ambos, porque no por ser mujeres estamos en desventaja, ¿verdad? Entonces Creo que ahí también estamos dando pasos grandes.
0: Estamos conversando junto a Natacha Suárez, ella es kinesióloga especializada, por supuesto, en salud sexual y piso pélvico, también es emprendedora a través de su a través de Sexit, quiero decir, y también eh, ofrece productos y juguetes sexuales para complementar, por supuesto, nuestra salud sexual. Echábamos de menos a Nata, ella nos ha acompañado previamente en varios capítulos aquí en Conce sin etiquetas, y lógicamente nos interesa saber también, Nata, ¿cómo eh, has podido ver... Eh, este tema de la educación, pero en los más chicos principalmente, ya ya vimos que eh, las personas que somos un poco más mayores, que ya no somos adolescentes al menos, uh -huh. eh, crecimos con esta con esta carencia. Eh, vemos que hay un optimismo en cuanto a eh, las próximas generaciones, eh, claramente, en cuanto a que haya efectivamente una educación sexual integral, pero ¿cómo lo ves tú uh -huh. actualmente con los más chicos, con los menores, con los niños y niñas que están creciendo todavía, en el fondo, sin una educación sexual que sea formal? Uh -huh. Ahí eh, me imagino uh -huh. que tú también eh, has visto esta generación de, de educación informal eh, a través de las pacientes, uh -huh. a través de sus redes también claro. más cercanas.
1: Claro, que yo creo que es, es que ahí es donde tenemos como también que todavía falta, porque lamentablemente hace un tiempo atrás se eh, rechazó la ley, ¿cierto?, educación sexual integral, pero creo que ahí estamos muy al debe, estamos muy al debe y ahí es donde ahí me encantaría, obviamente, también poder ser un agente activo más aún de poder educar justamente en colegios, ¿verdad?, porque creo que de ahí está la base, o sea, es que el problema es que partimos con ser de educación sexual y es como... Y también muchas veces, por ejemplo, cuando sobre todo en la parte, volvemos un poquito a la parte de la mujer, de que es cuando vemos a una niña, por ejemplo, a los cuatro o cinco años, que ya son personas que, o sea, son ya explora, explotando su cuerpo, ¿verdad? Entonces es como vemos a la niña tocándose, por ejemplo, la vulva. ¿Y qué pasa? Así como... No, pero eso no se hace, eso es algo malo, entonces es, es educación negativa y eso justamente es lo que después nos limita cuando somos adultos, porque si a mí, por ejemplo, los cinco años que me estoy explorando y me toco la vulva, porque en mi cabeza es algo que me genera placer, ¿cierto? Porque el niño no piensa, o la niña en este caso, no piensa, ah, me estoy tocando y me estoy masturbando, por ejemplo, es el adulto que le da la connotación negativa. Entonces, si yo a los cinco años recibo esa información de que tocarme es algo malo, negativo, que es algo sucio, lo, lo guardo en mi disco duro, entonces de adulto, obviamente que ahí no me quiero ni ver, no me quiero ni mirar, porque eso es algo prohibido, ¿verdad? Aparte que después más encima le vamos sumando connotaciones negativas de que le ponemos palabras feas, o sea, decirle, por ejemplo, el choro, <risa> o palabras como, como, que siento que le dan como una connotación negativa, como de de que es como compararlo con un marisco, que por ejemplo el olor que no es agradable, que quizás a la vista no es agradable, entonces esas cosas después de adulto obviamente que me van limitando, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que educar al niño desde pequeño con los nombres reales, ¿verdad? De las partes de su cuerpo, porque igual en el caso de las mujeres como que decimos vagina todo y no es vagina todo, o sea, la vagina es una parte, ¿verdad? Lo que vemos por fuera es la vulva, entonces eso es la educación que uno va entregando como en esas edades, en las etapas, cuando ya después, obviamente hay que poner también el tema de los límites, que es súper importante, eh, después más adelante cuando son adolescentes, hablar del tema de, de los cuidados, de preservativos, de las pastillas pero no con esto como como del, como es que tienes que cuidarte, porque si no te van a pasar cosas malas, o que si no te vas a enfermar, o que si no te vas a ir ir al infierno, ¿cierto?, que esto es malo, que esto es pecado, es como, porque esa es la forma en que hasta el momento estamos recibiendo lamentablemente educación, entonces es, creo que es obvio que hay que educar en cuidados, que es parte de, porque tampoco queremos que los chicos estén sin protección y descuidados y que después tengamos infecciones o que tengamos también cierto embarazos no deseados, pero también enseñarles de que, oye, igual tienes que pasarlo bien, ¿cierto?, pasado, pero no, porque no nos enseñan de que tienes que estar 100% preparada, ¿cierto? Con una pareja de que también estés como bien, no solamente por cumplir, porque muchas veces también partimos nuestra actividad sexual con penetración porque, porque mi amiga ya tuvo propiación social, ¿cierto? Pero no porque yo me sienta realmente preparada. Entonces, creo que esas cositas estamos ahí el debe y a eso va enfocado también la, la educación sexual integral, ¿cierto? Con enfoques de género, también, ¿cierto? Ahora con todo, con todo la gama también de sexualidades que tenemos, no solamente que solo la pareja tiene ¿verdad? Porque ahí también es donde también los niños a veces crecen ahí sin saber realmente cómo ser, cómo expresarme, porque me dijeron que tengo que ser o esto, o esto otro. Pero si yo me siento en la gama entre medio, entonces como estaría mal yo, y no, pues no está mal, o sea, tú puedes ser quien tú quieras ser, eso es sexualidad. Pero tenemos que educarlo para que los niños también sean niños y adolescentes y adultos más felices. ¿Verdad? Y a mí siempre me hizo ruido esto de que cuando hablan de, por ejemplo, hombres gay y es como que salen del closet. Y es como, ¿por qué tuvieron que estar en el closet en algún momento para empezar? ¿Cierto? Ojalá que nunca no tenga que estar en el per si eso es sexualidad. Y ahí es donde entra la educación, desde el cariño, desde el amor, desde el amor propio, ¿cierto? De tener las herramientas para yo sentirme bien conmigo mismo, para poder expresarme, ¿cierto? Y vivir una sexualidad plena, placentera y con cuidado, que, que, no, me, que no me exponga también cierto A riesgo. Entonces, ahí es donde estamos muy el debe. Qué que pena que todavía no se entienda que eso es educación sexual integral, que no es decirle, ya, toma el condón y ten sexo como, como tú quieras. O sea, porque ni si siquiera estamos explicando de cómo hacerlo, ¿cierto? No, Imagínense nada. que ahora, disculpa, sí. que ahora no, igual que en el tema del, <ríe> del VIH. <ríe> También tenemos cifras elevadas porque muchos adolescentes parten incluso su vida sexual con sexo anal, pero con sexo anal sin los cuidados necesarios porque es como, claro, queremos evitar embarazos, entonces lo hacemos por la parte anal, que ahí sabemos que embarazos no pueden haber, ¿cierto? Pero el riesgo de infecciones de transmisión sexual es, es mayor que in incluso, entonces es como... ¿Por qué no podemos hablar de sexo también con los adolescentes? No es decirles vayan y tengan sexo, es que si lo van a tener, porque probablemente lo vayan a tener igual, háganlo de la forma adecuada, eso es, es entregar herramientas para que se haga de la forma adecuada, con los cuidados necesarios, ¿verdad? Y siempre desde el placer y desde el cariño por uno mismo, ¿cierto? O sea, yo tengo una vida sexual activa porque lo paso bien, no porque quiero cumplir, no porque quiero como o ¿Cierto? Eh, por presión social No porque mi pareja me exige Sino porque a mí me gusta y por eso lo deseo Porque lo paso bien, ¿cierto? Esto es como comer un helado, si yo me como un helado y lo disfruto Es porque me gusta el helado Si no me gusta el helado No como helado y como una hamburguesa No sé la parte sexual es lo mismo. Yo tengo sexo porque me gusta y me lo disfruto, pero si no me gusta, por ejemplo, alguna práctica sexual, no la realizo. Pero hay otras que sí me pueden gustar y esas las realizo y las realizo con los cuidados también que, que necesito para también protegerme como ser, ¿cierto? Entonces creo que ahí es donde lamentablemente todavía estamos fallando. Pero ya creo que con esto de que igual es, es grande, ojalá que todos sepan de lo que está haciendo el lado de con, con este concurso, que, que llegue a más o que aunque sean de otras facultades y no, pero que, que también se vayan animando de, de a conversar estos temas, creo que hay que ponerlos sobre la mesa, y esto ya es un gran paso, y así como lo de CUNSA lo puede hacer, lo pueden hacer otras universidades, y que se vayan sumando los colegios, creo que es muy importante.
2: Sí, totalmente, pongamos un poquito el contexto a quienes nos están escuchando, se trata del de programa de autocuidado de sexualidad de la Universidad de Concepción, SexUDEC, que llama a un concurso de microcuentos eróticos en 69 palabras y está dirigido a estudiantes de pre y posgrado de la Universidad de Concepción. Ahí es donde encontramos entonces como patrocinante a Nata. Querida Nata, has crecido sí. un montón desde que nos conocimos en Conce sin Etiquetas y quiero preguntarte por algo que a veces no no hemos tocado porque siempre tratamos de utilizar este espacio como herramienta para el conocimiento y el autoconocimiento y de eso nos hablas tú, de cómo decodificar el mundo desde el placer y cómo desestigmatizar el placer, cómo entender el placer como algo bueno y desprovisto de todo tipo de juicio de valor negativo. Y mm -hmm. yo he visto que mientras más crece tu, tu fama y tu alcance, que nos encanta, eh, también de repente eh, por ser esta generación, eh, aquella que se crió sin estas herramientas de educación sexual, integral de repente mm -hmm. eh, se dejan caer cierto tipo de comentarios indeseables, o ciertos pensamientos <risa> no tan eh, queridos por internet, y mm -hmm. me imagino que, y ¿por qué te lo pregunto? Porque tú misma eres en sí un, un estandarte de aquello que proclamas, tú misma eres un... Eh, te pones al servicio de estas ideas al momento en que te, te muestras a la comunidad yo lo veo así al menos es como te veo yo como uff la nata me encanta tan dueña de ti misma tan, eh, tú, pero me imagino que esto tampoco se recibe también por algunas personas que están todavía dentro de este círculo más, a, más añejo por decirlo de alguna forma pero en el fondo también entendiendo que es que no estuvo eh, la enseñanza adecuada no estuvieron los conocimientos proporcionados en todo yeah. el tema entonces, ¿cómo, ¿cómo juegas ahí tú con eso? ¿Has visto que ha disminuido mm. esta, esta forma cultural de entender lo que mm. podríamos decir de esta pero en el fondo es vivir con naturalidad? Dime mm. tú, nuestra nueva raza sí. de, la, de la nata, quiero decir. <risa>
1: <risa> no, estoy un poquito lejos todavía, pero ídola, ídola, totalmente. No, claro, o sea, bueno todo esto igual ha sido un trabajo para mí, porque, como les comentaba, esto de venir de educación también de colegio católico, ¿verdad? Donde tenía profes monjitas y todo, y que igual agradezco los valores que me entregaron, pero claro, ha sí, sido un proceso también para mí, este autodescubrimiento. Soy del, del explorarme y de poder expresarme de la forma que finalmente soy, ¿verdad? Porque obviamente que antes era como por ejemplo esto de ahí me encanta jugar con mi sensualidad verdad hace poco incluso me hice una sesión de fotos que ahí estoy compartiendo en mis redes sociales y y claro antes era como no puedes ser una mujer sensual es como escote no puedes usar es como lo más tapada posible cierto así como labios rojos no no, no, no es parte de eso entonces como mucha censura y es como, pero si me gusta tener los labios rojos ¿por qué va a estar mal? ¿cierto? y esas fueron las cosas que yo me fui cuestionando de súper chica que por ejemplo cuando empecé a explorar mi cuerpo era como, esto me gusta, ¿por qué va a estar mal? si lo paso bien y no le hago daño a nadie que eso es también, es como cuando hablamos por ejemplo, disfrutar un chocolate placer culpable y es como, en mi cabeza es como ¿por qué placer culpable? o sea si yo me como un chocolate y lo disfruto, no le estoy haciendo ningún daño a nadie. Entonces es como, ¿culpa porque no puedes comer las calorías o el azúcar? Es como, no me como chocolate todos los días. Si me como un pedazo de chocolate una vez a la semana o cada cierto tiempo, no, no voy a sentir culpa por ello, ¿verdad? Es lo mismo en la sexualidad. Es como, si me toco, es como placer culpable. ¿Por qué voy a tener culpa de tocar mi propio cuerpo? Entonces... Sí, igual, todo un proceso, obviamente, igual partí con esta educación muy pobre sexualmente, entonces, pero siempre tuve ese como instinto a yo querer aprender más, porque como me gustaba, entonces, si esto me gusta, cuando me gusta algo, uno quiere aprender más, entonces ahí me fui autoeducando, ¿cierto?, autoeducando, me fui también yo misma despojando de todos mis miedos, de mis vergüenzas, porque obviamente que al principio igual es como, yo por ejemplo, el tema de, de la vestimenta, cuando era más pequeña, obviamente que el usar escote era tema, porque aparte igual tengo buena delantera, digamos. <risa> Entonces, cuando era más chica, era como... No, pero es que no puedo mostrar. Porque en el colegio me decían que, que no, ¿cierto? Entonces, al principio, siempre con poletas bien tapadas, pero después yo decía, pero es mi cuerpo. Y si me gusta mi cuerpo, ¿por qué? Obviamente que no voy a andar desnuda por la calle, pero si me gusta usar escote y me gusta cómo me veo frente al espejo, ¿por qué va a estar mal, cierto? Si es mi cuerpo, o sea, no puedo cambiarlo. Y ahí fue donde, obviamente este crecimiento personal también y el demostrarme en redes sociales, por ejemplo, esta misma sesión de fotos últimas que me saqué, que me encantó la experiencia además, creo que todos debiésemos pasar por eso de, de sentirnos como como bien con nuestro y que eso se vea frente a la cámara también, cierto, sentirnos bien, del vernos al espejo y decir como, "Oye, ¿sabes que Realmente me siento atractiva." Entonces, obviamente que ha sido todo este proceso también de autoconocimiento, de autoexploración y claro, cuando uno se siente bien con uno misma y lo demuestra y la seguridad y todo, y por ejemplo estas mismas fotos en redes sociales obviamente y todavía hay gente que yo les digo ahí, sobre todo en la parte desde los hombres, ¿cierto? Que lamentablemente yo sé que no es culpa de ellos, es la educación que tenemos, que, que esto de que la mujer se demuestre sensual, seguro de sí misma, ¿cierto? de Que por ejemplo esto mismo de que yo hable temas de sexualidad, genera esto de como, ah, Está ofreciendo. Entonces llegan ahí a veces comentarios, medios ¿Cómo lo no me medio manejas? Disculpa, es que me sorprende, no pensé ¿Sí? que ella iba a llegar hasta ese punto. Sí, ah, hasta este favor, punto. Sí, por no, llegan, llegan de todos tipos comentarios, ciertos algunos que yo agradezco obviamente ¿eh? y otros también que es un poco desagradable, las redes sociales, tú sabes que hay uno igual obviamente sabe que está un poquito más expuesto y llegan sobre todo los, la parte de los hombres como que se pasan el rollo de que es como, como si uno estuviese ofreciéndose y, y ahí me toca obviamente ponerme más pesada y al, al pelotudo nomás que ya se pasa bloqueando ahí hay que sí, las no, redes sociales más no nos permiten sí cierto porque claro obviamente sí. Oye, y no deja
2: sino hacer un uh -huh. disculpa
1: adelante
2: no. me, me sí, casa sí. mucho esto de que es como la muestra viva de lo mucho que se requiere tocar estos temas y entender las múltiples Exacto. dimensiones que tienen porque acotar uh -huh. la visión solamente a esto que tú que tú nos comentas es de una falta de entendimiento increíble entonces me, me llama profundamente la atención y además vaya mi admiración para que bloqueando todo tipo de... sí muy bien ¿no? sí hay no. que cuidarse siempre ese mensaje sí. y eso es muy sí,
1: totalmente siempre cuidarse por eso de hecho obviamente igual a veces por lo mismo cuesta cuesta compartir en redes sociales todo porque igual está este cuestionamiento de cómo tú que va a llegar cierto pero igual a mí me gusta mucho y no por eso, que obviamente tampoco es el gran porcentaje, sí llegan a esos comentarios bien desubicados, por así decirlo. Pero tampoco voy a limitarme por, por ello, que ¿ok? ahí es donde uno igual tiene que obviamente cuidarse, pero tampoco, por ejemplo, voy a dejar de subir las fotos en donde siento que me veo guapa y sensual, porque sé que van a haber comentarios de pelotudos, disculpen la palabra, pero de pelotudos que después me van a tocar realmente recibir. Entonces es como yo muestro, me muestro tal cual soy en mis redes sociales y muy agradecida a los comentarios que de hecho ahí me encanta igual, sobre todo cuando las mismas mujeres nos podemos eh, como también piropiar. nosotras mismas de, sí. de piropear, exacto, de, de, de mostrar, decir como, oye, qué bonita, y es como, porque igual a veces como siento que a veces somos muy, como se dice, chaqueteros, que solamente vemos como, hoy oh, es que subió de peso, hoy oh, es que está más gordita, hoy oh, es que mira, no, es que mira, está, no sé, como que siempre es como que vemos la parte más negativa, entonces esto de también de poder decir lo bueno, creo que igual por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, si hay comentarios malos mejor quedarse calladito, pero cuando vemos a alguien que le está yendo bien, cierto, que se, que se ve más radiante, entonces igual es bueno decir eso, así como, oye, que te ves bonito, oye, que te ves bien, que te ves, bien. Te ves más feliz, más, más no sé, es como, creo que, que, ahí, que ahí, ahí es, <ríe> la otra parte no, lo malo, lo negativo, no, y a verte igual, obviamente, y es como la otra vez, igual alguien X me había comentado, que a mí me lo mismo a tus comentarios, igual como te digo, los bloqueo nomás, de que hay así como, podrías perder unos kilitos más y serías perfecta, y es como, gracias. ¿Quién te preguntó?
2: No te puedo, ¿qué? Oh, ¿Te se pasa, que no, de... no, Estamos tratando, de... yo creo, incluso de llevar los piropos, no a lo físico, y aún así todavía mm. queda tanto que hacer cuando opinas de lo negativo.
1: Dios. Uh -huh. Por eso Oye, hay es de todo. Sí. Echándome de todo, I'm Dios. To Dios. <risa> No, lo hemos pasado súper bien
0: eh, Nata, lo hemos pasado muy bien conversando, eh, nos da mucho gusto uh -huh. verte nuevamente aquí en el programa, se nos ha pasado la hora tan rápido como siempre eh, eh, hablando de todo un poco nos gusta mucho conversar de todos estos temas que están relacionados por supuesto con la sexualidad, con la uh -huh. educación sexual con la formación y por qué no también con nuestro propio placer y nuestra uh -huh. salud sexual. Queremos agradecerte Nata por estos minutos y al mismo tiempo eh, desearte muchísimo éxito en todo lo que se viene, estaremos pendientes lógicamente también de este concurso y eh, de todo lo que estés haciendo. Nata muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente
1: No, gracias a ustedes chicos por esta invitación, yo feliz así que cuando quieran vuelvo por acá <risa> y fantástico, o sea, volver a reiterar el concurso, lo de Conce, igual para que participen los premios igual están súper buenos que son premios para que lo pasen bien, disfruten, exploren también, tengan placer, así que pasenlo bien describiendo también. Yo, yo igual he hecho esa práctica, el deseo sexual se trabaja, ¿cierto? Una forma justamente puede ser esta, entonces también aprovechen la instancia de pasarlo bien, disfrutar escribiendo, y después ojalá ganen y, y disfruten con los premios. <ríe> y ojalá que uh. se sigan sumando más instancias como esta, que que nos ayuden a explorar también nuestra sexualidad. Exacto, invitamos a todos entonces a conocer el concurso que
2: organiza el Departamento de Obstetricia y Ginecología y el Departamento de Obstetricia y Policultura de la Universidad de Concepción entonces, y a ver si es que tienen suerte para ganarse algún premio, de <risa> los muchos que hay, felicidades nata, esperamos tenerte pronto de vuelta a comentar tus novedades, siempre con cositas nuevas. Muchas felicidades uh -huh. por, por tu cumpleaños, insisto. Qué rico tenerte otro año más junto a, a la comunidad penquista. Mm. Sí, si te lo agradecemos. Y sigue subiendo todas las fotos. Fíjate que el bien que hace todos. es mucho mayor. Así que vamos a cambiar pues, <risa> esta cultura. Sí. Eh, un gran abrazo, Nata. Y a ustedes quienes nos escuchan, nos encontramos el próximo jueves en la Universidad de Concepción, ¿cierto, Garbo?
0: Tal cual, Mae, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en una nueva edición de Conce sin etiquetas. Por supuesto, eh, Nata, muy agradecido nuevamente de compartir con nosotros y, y con nosotros aquí en el programa y quedamos, eh, lógicamente, encantados de esta conversación. Muchas gracias, Nata, y nos encontramos entonces la próxima semana. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Acabamos de conversar de sexualidad en Conces Sin Etiquetas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto, envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram, arroba Conces Etiquetas.